0: Chers amis auditeurs, bonsoir. Béatrice Bach au micro de RFM pour vous servir. Bienvenue dans cette émission consacrée à la santé. Le Béaba de Béaba est un rendez-vous donné au rythme des saisons. À concevoir comme un contraste charmant, une respiration un contrepoint à vos émissions favorites sur cette antenne. Laissez votre regard quitter l'horizon du macrocosme pour vous plonger avec moi dans la complexité du monde du dedans. Les décryptages y sont tout autant nécessaires. Venez explorer la géopolitique du corps, les rapports diplomatiques entre les organes, les tractations multilatérales de nos glandes endocrines et le pouvoir profond et caché de notre psyché. Tout un microcosme à découvrir. Alors bienvenue dans le monde passionnant de la santé, une histoire à intrigue et rebondissement faite de lignes de défense, de prise de risque et de stratégie. Il y aura du sang des bleus et des bosses, des frissons de la fièvre et des battements de cœur. Nous nous intéressons dans ce troisième numéro, « Au terrain », un mot désuet et charmant. À l'heure de la technoscience, on donne l'impression, quand on parle de terrain, de sortir un dossier poussiéreux du placard. C'est une notion souvent balayée d'un revers de main, comme si elle était dépassée. Et pourtant, c'est une clé très performante, non pas dépassée, mais seulement passée de mode, grâce au concours de ceux qui ont les moyens de faire la mode. Alors pourquoi a-t-on mis le terrain au placard Comment se fait-il qu'il soit tombé aux oubliettes Sans doute que dans la logique libérale du marché de la maladie, il est plus intéressant de faire passer l'idée que la guérison vient de l'extérieur. Cela permet de faire croire qu'à une maladie correspond un médicament. Pasteur, dès 1870, pose les bases de ce qui deviendra des croyances tenaces dans l'esprit de la plupart des gens. Car si les postulats de Pasteur sont faux, le mal est fait depuis longtemps, sans doute entretenu consciencieusement parce qu'il nourrit une dynamique marchande. Pasteur postule en effet que, petit 1, les microbes sont tous exogènes, petit 2, à chaque maladie correspond un pathogène spécifique dont on peut se prémunir grâce à un vaccin, et petit 3, l'immunité s'obtient grâce à la formation d'anticorps réactionnels aux antigènes du vaccin. A y regarder de plus près, les trois postulats pasteuriens ne tiennent pas. En réalité, nous cohabitons avec des microbes et des virus depuis toujours et ils ne deviennent pathogènes que dans certaines conditions. C'est le fait de les côtoyer qui forge justement l'immunité. Les anticorps naturels acquis suite à une maladie sont plus nombreux et de meilleure qualité que les anticorps consécutifs à une vaccination. Et ils sont surtout acquis à vie, contrairement à la vaccination qui exige de nombreux rappels au cours d'une vie. L'immunité après une maladie est définitive. Comme quoi, la nature est bien faite et très efficace dans sa gestion des risques. De plus, il reste une confusion sciemment entretenue entre la cause de la maladie et l'agent de la maladie. C'est comme si l'on assimilait le facteur à la mauvaise nouvelle. En réalité, la présence d'un bacille est favorisée par un terrain défavorable et n'aurait pas pu faire son travail délétère sur un terrain sain. Sinon, comment expliquer que la famille du malade ou les infirmières ne contractent pas la maladie eux-mêmes C'est qu'il y a bien une différence de terrain. L'héritage de Pasteur n'a pas laissé beaucoup de place au terrain. Ironie de l'histoire, Pasteur avait pourtant, à la fin de sa vie, changé de point de vue. S'il a bien posé l'axiome difficilement défendable que « à toute maladie correspond un germe ou un agent précis », ses expérimentations sur les poules exposées à la maladie du charbon l'avaient amené à la compréhension que toute maladie infectieuse ne se développe que selon le mode de réceptivité propre à l'individu. Ce qui est évident dans le cadre de la maladie infectieuse peut être étendu à toute condition pathologique. Le désordre ne s'installe que sur un terrain déficient. Mais cette nuance n'est pas passée à la postérité. La légende pasteurienne est restée intacte. Ainsi, aujourd'hui, on admet facilement qu'une maladie égale un médicament. L'équation tend d'ailleurs à devenir une maladie égale plusieurs médicaments, et si possible, à vie. Là, ça devient intéressant pour les bonimenteurs. Et imaginez, si en plus vous aviez plusieurs symptômes, ce serait le gros lot. Vous deviendriez des clients Vraiment intéressant.
1: J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier, anémier, l'estomac bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se les pigastres qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme, le sacrum, c'est tout comme. J'ai nombril tout embris, et le coccyx qui se dévisse. La
0: question est de savoir si ce réflexe tel symptôme égale tel médicament. Réflexe quasi pavlovien partagé par une grande partie de la population, comme par les professionnels de santé, est efficient ou non Cette béquille médicamenteuse nous sert bien sûr à sauver des vies lorsqu'il n'y a plus rien à faire. En cas d'ablation d'une glande comme la thyroïde par exemple, heureusement que nous pouvons compter sur un apport exogène d'hormones pour compenser. C'est donc utile et même impératif dans des cas plutôt graves, plutôt extrêmes. Ce qui pose le problème dans cette approche, c'est lorsque le médicament sert à remplacer le travail du corps alors qu'il peut encore le faire. Et lorsque l'on a dit cela, on a posé l'autre versant du problème qui est « à partir de quand est-ce grave ?» Quand déterminer le moment où il n'y a plus rien à faire Délicate question. Et avant même la question de la gravité, il faudrait pouvoir déterminer à partir de quel degré nous sommes malades c'est toute la problématique que posa il y a fort longtemps Donald Klein, un psychiatre états-unien, d'ailleurs décédé au mois d'août dernier. À partir de quand peut-on affirmer qu'un petit bobo ou un léger désagrément devient une maladie à part entière Entre la santé et la maladie, il y a tout un temps intermédiaire dont on ne sait que faire et que l'on ne sait pas trop comment gérer. Alors, encore une fois... Quand, dans ce continuum entre santé parfaite et pronostic vital engagé, décide-t-on que l'on est malade En d'autres termes, qu'est-ce qui nous permet de mesurer la santé ou la maladie La médecine occidentale moderne a une manière très chiffrée de le faire, une manière quantitative et perverse, comme on va le voir. En effet, elle utilise la notion de seuil de diagnostic. Les médecins d'un âge respectable se souviennent avoir appris en faculté que pour évaluer le taux de cholestérol total d'un patient, on le comparait avec le chiffre 2 plus l'âge du sujet. Ce qui revient à dire que pour un homme de 61 ans, le taux à ne pas dépasser serait de 2,61 grammes. Aujourd'hui, ce chiffre serait marqué en gras sur votre feuille d'analyse, quels que soient vos facteurs de risque, et la Haute Autorité de la Santé vous recommanderait de le faire baisser. Ce qu'on admet aujourd'hui en France, c'est que plus il est bas, Mieux c'est. Donc, avant on aurait considéré que c'était normal, aujourd'hui c'est considéré comme pathologique. Que s'est-il passé On dit qu'on a baissé le seuil de diagnostic. Cette pratique, ce changement de norme, a-t-il eu pour conséquence une amélioration de la santé de la population Cela se discute. Justifier ce genre de décision sur des arguments statistiques avec quelques références scientifiques à la clé est toujours un peu périlleux. En revanche, ce qu'il est facile de prouver, c'est qu'il est qu a de façon certaine augmenté le nombre de personnes diagnostiquées, donc éligibles à un traitement médical. Ce que cela augmente, à coup sûr, ce sont les ventes de médicaments. Mais cela ne résout pas pour autant notre problème. Quel que soit le seuil, le diagnostic dans le système de soins occidental semble obéir à une loi de type tout ou rien. Avant le seuil, vous n'avez rien, c'est certainement le stress. Après le seuil, on déclenche les grandes manœuvres. Si vous êtes dans les clous, on ne vous traite pas. Si vous êtes en dehors des clous, vous y avez droit. Vous avez seulement un léger prédiabète. vous dit-on. Sous-entendu, on va attendre qu'il s'aggrave pour agir. Or, tout l'art de soigner est d'être capable d'engager des actions régulatrices et non d'attendre un désordre plus important pour le compenser. Car le corps a des ressorts qui ne demandent qu'à être mobilisés. C'est un travers de l'évolution de la médecine que d'avoir détourné les médecins du propre potentiel de défense de l'organisme. Ce concept de défense de l'organisme est à comprendre dans une acception plus large que le seul principe d'homéostasie. Il dépasse la notion de défense immunologique, mais désigne plutôt la capacité innée d'autoguérison guérison du corps. Hippocrate parlait de vix medicatrix naturae, la nature guérisseuse, de ce point de vue, les symptômes sont le reflet de la tentative spontanée de la nature à vouloir guérir d'elle-même sans y parvenir. L'approche trop strictement symptomatique de la maladie a fait perdre l'art du dialogue avec le corps. En réalité, les médicaments qui se substituent au travail physiologique des différents systèmes ne soignent pas, ils compensent. Réguler, c'est ramener à l'équilibre, alors que compenser, c'est utiliser une prothèse, souvent à vie. Ce sont ces petits désajustements qu'il faudrait savoir prévoir et corriger avant qu'ils ne s'aggravent. Malheureusement, souvent, ils ne sont pas considérés comme une véritable maladie. Ménétrier et sa médecine des fonctions s'étaient déjà heurtés à l'incompréhension de ses pairs qui ne raisonnaient que par rapport à une maladie organique, au contour bien nets et qui rentre bien dans les cases. Pourtant, le quotidien du médecin généraliste est rarement fait de cas d'école, c'est plutôt un grand bazar dans lequel on ne voit pas toujours clair. Que faire alors si le tableau clinique ne rentre pas dans les tiroirs des entités nominatives appelées maladies Tout l'art du praticien réside dans la reconnaissance de la limite qui sépare le fonctionnel du pathologique, le simple dérèglement de la perturbation organique. On entend souvent cette phrase « Si tu veux nourrir quelqu'un une fois, donne-lui un poisson. Si tu veux le nourrir toute sa vie, apprends-lui à pêcher. » Ok, nous pourrions tout aussi bien décliner cet aphorisme à notre sauce. Si tu veux briller par des résultats rapides, attaque-toi aux symptômes. Si tu veux rétablir l'organisme dans son intégrité fonctionnelle, ne te substitue pas à ses défenses, mais soutiens ses capacités. Il faut bien admettre que la médecine officielle actuelle est majoritairement symptomatique et substitutive. Substitutive est à comprendre dans le sens de palliative. Cette médecine supplée aux déficiences du corps par l'administration de médicaments. Comme nous venons de le dire, elle compense plus qu'elle ne soutient. Il existe une police médicale moderne qui traque les symptômes. Les différents signaux sont immédiatement effacés et les symptômes supprimés. Voici un exemple. Sous l'emprise d'une infection, le corps démarre un dialogue avec les microbes en montant à la température optimale. Il fut un temps pas si lointain où l'on mettait les malades sous l'édredon en leur faisant boire chaud pour provoquer la transpiration et pour augmenter leur température. Ainsi se jouait une lutte banale sous l'édredon. Aujourd'hui, cette négociation du corps et des microbes est stoppée immédiatement. Si le diagnostic de fièvre est posé, vous aurez droit à un médicament pour la faire chuter, un antipérétique et un autre pour tuer les microbes un antibiotique. Il faut terrasser les symptômes. Nous nous sommes habitués à une vision belliqueuse de la santé. La plupart des cas sont présentés comme des menaces potentielles, un danger très proche auquel le médecin doit apporter une solution immédiate. Depuis longtemps maintenant, nous sommes entrés en guerre contre ces ennemis qui doivent être détruits à tout prix, un peu comme si les maladies étaient des instances extérieures indépendantes de nous-mêmes. Les médias également nous servent une vision paranoïaque de la maladie. Nous sommes attaqués en permanence et devons nous tenir sur nos gardes. Le vocabulaire est bien celui d'une guerre, mais c'est le malade qui est le champ de bataille. Et en attendant la victoire finale promise depuis longtemps, les dégâts collatéraux s'accumulent et peuvent être relativement importants. Cette obsession du pathologique grave et du recours systématique à des traitements de substitution peuvent expliquer l'apparition de maladies iatrogènes, c'est-à-dire de maladies consécutives aux traitements prescrits. Et pour traiter ces nouveaux symptômes, on prescrira de nouveaux traitements qui provoqueront de nouveaux symptômes, et ainsi de suite. Pour reprendre une excellente formule... L'enfer génique est
1: pavé de bonnes intentions thérapeutiques. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui n'est pas droit, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, chez les genoux qui sont mous, j'ai le pémur qui est trop dur, chez les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, chez les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias plat les mollets trop épais, les orteils pas pareils, chez le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, chez les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain.
0: À ce niveau de la compétition, la question de savoir jusqu'où soigner se pose également. Des prouesses, il y en a. Mais y a-t-il plus de qualité de vie pour les malades ou plus d'autonomie pour les personnes âgées Je vous laisse observer autour de vous et répondre par vous-même. Les optimistes diront pas toujours, les pessimistes pas souvent. Arnold Relman, un ancien rédacteur du New England Journal of Medicine, met en garde depuis des décennies contre les exagérations de ce qu'il appelle un complexe industriel médical en pleine croissance. « Nous avons appris, nous dit-il, comment garder des personnes en vie très vieilles, malades et faibles, cérébralement mortes, aussi bien que des enfants terriblement déformés. » Sans parler de ces extrêmes, il faut regarder les chiffres en face. Peut-on vraiment dire que la recherche avance si son énorme financement n'a pas conduit à améliorer la morbidité ou la mortalité de maladies graves de façon substantielle Le constat est qu'il y a beaucoup de dépenses médicales, mais qu'il n'y a pas plus de santé. La France est toujours aussi consommatrice de médicaments, notamment d'antidépresseurs. Il y a de plus en plus de consommateurs de drogues en tout genre et de plus en plus jeunes. Les chiffres sur le suicide sont alarmants. Bref, on ne peut pas dire que notre société soit en bonne santé. La palme du meilleur système de santé du monde attribuée par l'OMS à la France dans les années 2000 était-elle si méritée Comme la santé se définit aussi comme un équilibre social, il est difficile de concevoir qu'il n'y ait aucun lien entre maladies individuelles maladies collectives. Pourtant, heureusement, une autre approche est possible. Si elle est majoritaire et considérée bien souvent comme l'unique valable, cette approche de la maladie n'est pas la seule façon de soigner. On finirait par en douter, mais répondre à nos soucis de santé peut se concevoir de bien différentes manières. Terrain versus symptôme le débat sur les options stratégiques face à la maladie doit avoir lieu. Sous d'autres latitudes et en d'autres temps, on ne déclarait pas la guerre mais on négociait la paix. Car il ne s'agit pas de gommer l'importance du symptôme mais d'avoir une vision plus large et de ne pas réduire la réflexion à ce dernier. Prenons un exemple. Pour les auditeurs qui acceptent d'entendre sans sarcasme comment les médecins homéopathes définissent leur mode d'action comme beaucoup d'autres approches, il est vrai, ces médecins donnent au terrain une place centrale, tout en faisant grand cas des symptômes et particularités propres du malade. L'homéopathie a été décrite comme une médecine symptomatique non substitutive, puisque le remède vise le réveil de la réaction de l'organisme qui permettra le rétablissement de l'équilibre perdu. La fin programmée de l'enseignement de l'homéopathie emportera peut-être avec elle l'art subtil et poussé de l'anamnèse, c'est-à-dire l'interrogatoire du patient, et une certaine vision d'ensemble. D'ailleurs, la quasi-disparition de l'enseignement de la clinique a fait perdre le sens de l'observation et de l'écoute qui faisaient la richesse et la force de la médecine. Le médecin apprenait à palper, à examiner, sans recourir nécessairement à des analyses de laboratoire. Il était au chevet du malade. Il fut un temps où le diagnostic reposait à 90% sur la clinique, les examens complémentaires ne venant que finaliser le tableau. Sans ce regard affûté, il ne reste plus que la lecture des chiffres des analyses de laboratoire, ainsi que leur redressement ou leur effacement à coup d'ordonnance. Aujourd'hui, les médecins ont un peu perdu ce contact direct avec les malades. Ils ont perdu cette connaissance immédiate que l'on peut avoir d'eux. Ils reçoivent une formation longue, techniquement centrée sur le diagnostic symptomatique et basée sur l'utilisation de molécules brevetées inséparables de leur cortège d'effets secondaires. C'est le reproche adressé à la médecine conventionnelle que l'on entend le plus souvent. Hippocrate avait posé comme principe le plus important celui de d'abord ne pas nuire aux malades, primum non nocer en latin. C'est un principe intenable aujourd'hui pour la médecine occidentale contemporaine telle qu'elle est conçue. Mais il reste une voie pour y parvenir. ce qui peut bien remplacer cette approche belliqueuse de la santé Pour sortir de cette impasse, il faut envisager de rééquilibrer les forces en présence. Si nous considérons que nous sommes attaqués, il est grand temps de nous intéresser à notre pouvoir de défense. Autrement dit, considérer que la défense compte autant que l'attaque, que la réaction compte autant que l'action et la réceptivité du terrain autant que l'agression interne. C'est faire ce qui s'appelle une médecine de terrain. Et puisqu'il faut… Comme toujours, s'entendre sur les mots, c'est le moment de passer à la séquence, définition, qu'est-ce qu'une médecine de terrain Le terrain, c'est la disposition de certains sujets à contracter certaines maladies. La réceptivité aux maladies, c'est un peu le contraire de l'immunité, c'est la facilité plus ou moins grande avec laquelle l'organisme se laisse envahir par l'infection. Comme nous l'avons vu précédemment, entre la santé optimale et la maladie mortelle, existe un continuum fait de toute une série d'états physiologiques. Cela commence par de petits déséquilibres, un état de désadaptation qui n'est pas encore une vraie maladie, mais qui pourrait en être la couveuse. Et on peut monter en charge jusqu'à la maladie organique grave qui a dépassé le seuil lésionnel avec entre les deux une zone de réversibilité où, selon les cas, le malade peut revenir à un état de stabilité antérieur ou, au contraire, évoluer dangereusement vers la mort. On pourrait donc dire que le terrain est notre structure dynamique et adaptative, structure que le grand mystère du vivant nous a donné pour régulier son milieu intérieur et équilibrer ses rapports avec l'extérieur. Cette structure est unique. « En effet, biologiquement, nous ne sommes pas égaux. Nous venons au monde avec un potentiel génétique propre. Ça, tout le monde en fait l'expérience. Certains supportent très bien l'alcool et boivent toute leur vie sans être malades, quand d'autres font une cirrhose sans jamais avoir bu une goutte d'alcool. L'hérédité est ce cadeau, parfois précieux, parfois empoisonné, que l'on reçoit à la naissance. » Nous avons aussi un fonctionnement neuro-endocrinien constitutionnel particulier, ainsi que des forces et des faiblesses somatiques identifiables. Certains sont fragiles du cœur, quand d'autres tombent toujours malades par les bronches et les poumons. Pour faire face aux agressions, nous nous adaptons en permanence avec notre propre style, pourrait-on dire. Cette adaptation nous permet de changer d'équilibre pour protéger notre intégrité, c'est-à-dire la vie, même si la maladie en est le prix car le corps cherche toujours à trouver un équilibre dans son déséquilibre. Si quelqu'un a bien approfondi ces notions, c'est le docteur Jacques Ménétrier. Le docteur Jacques Ménétrier a traversé le XXe siècle. Il a étudié les œuvres des grands médecins du passé, déjà presque oubliés à son époque. Claude Bernard et le riche notamment, tous deux ardents défenseurs de la théorie du terrain en médecine. Il participe à la création de la médecine du travail, telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Depuis son internat, en 1936 à l'hôpital Tenon à Paris, et tout au long de ses 50 années de pratique, il a vu l'enseignement de la médecine se transformer et subir une véritable mutation. Plutôt que devenir plus scientifique, il lui semble qu'elle est devenue plus technologique, conduisant à de nouveaux excès qu'il a dénoncés dans son dernier livre. Il reste l'inventeur célèbre de la médecine des fonctions. Ménétrier a fait une classification qui regroupe les malades selon leur terrain héréditaire, leur réceptivité ou résistance à certaines maladies et leur comportement physique et psychologique. Cette prise en compte des caractéristiques propres de l'homme n'est pas une invention à proprement parler, bien sûr, on parlait autrefois de dyscrasie, c'est-à-dire une mauvaise constitution, une mauvaise circulation des liquides corporels et organiques. Toute rupture d'équilibre, toute discrasie était comprise comme une ouverture donnant l'occasion à la maladie de s'inviter. La nature même des dérangements, des modalités de réaction du corps, dépendait du tempérament du malade. Et bien avant cela, Hippocrate, reprenant la théorie d'Empédocle, décrivait déjà quatre grands tempéraments découlant des quatre humeurs, à comprendre, comme les quatre liquides du corps. En réalité, ces grandes tendances sont des modèles théoriques, mais qui n'existe pas dans la nature, car une personne est toujours faite de mélanges et d'associations complexes. Pour en revenir à Ménétrier, celui-ci sépare l'hérédité en deux composantes. Tout d'abord une hérédité essentielle, ou constitution génotypique, qui est inamovible, que nous ne pouvons donc pas modifier. Mais Ménétrier décrit aussi une hérédité secondaire qu'il nomme « diathèse », une diathèse, c'est le nom qu'il donne à la disposition morbide à développer certaines maladies plutôt que d'autres. L'adjectif « morbide » est à comprendre dans le sens de « relatif » à la maladie. Cette hérédité secondaire, cette diathèse, elle, est amovible. Elle peut bouger dans un sens comme dans l'autre, selon le mode de vie. La diathèse est donc cet espace-temps qui sépare l'individu d'un point zéro de bonne santé, de la maladie cliniquement décelable. C'est à ce point zéro de bonne santé qu'il faut chercher sans cesse à revenir. Le terrain définit donc des tendances morbides qui sont propres à chacun et qui coordonnent les phénomènes vitaux. Dans cette perspective, on prend en compte tous les éléments caractéristiques de l'homme unique et total. Évidemment, l'homme générique existe bien. Nous avons une trajectoire commune et nous sommes soumis aux mêmes grandes lois physiologiques. Mais l'expression de ces lois nous est très personnelle et très contextuelle. Nos réactions sont uniques. Pour faire une analogie viticole, un même sept de vigne poussera différemment selon la nature du sol, de l'ensoleillement, et c'est ce qui donnera au vin son caractère unique, spécifique, si repérable pour les connaisseurs. Si nous venons tous au monde avec un foie, deux reins, quatre parathyroïdes, la capacité de l'organe en revanche sera propre à chacun et dépendra de l'interaction avec le reste des systèmes. Ce ne sont pas les organes, mais la fonction de l'organe qui diffère chez tout le monde. Ainsi, comprendre l'homme, c'est connaître ce qu'il a de commun avec tous les autres, mais c'est aussi discerner ce qui en fait une personne radicalement différente. Les deux approches sont nécessaires. Ce qui revient à dire que pour bien connaître le terrain d'une personne, il faut quitter le territoire des spécialités extrêmement bien balisées, mais coupé et séparées du reste. Il nous faut observer la totalité de la personne dans ses intra-relations comme dans ses interactions avec l'environnement. Pour apprivoiser le terrain, il est indispensable de passer à une vision globale. Et on arrive ainsi au gros mot qui fait sourire les uns et s'incliner les autres, mot très certainement fourre-tout et marketing, la notion d'holisme. La santé holistique, malgré les mésusages de l'utilisation du mot, désigne pourtant très bien cette réalité. Dans la vision de Ménétrier, on retrouve la même idée. Les diathèses appartiennent aux psychophysiologiques et décrivent à la fois des comportements physiques, psychologiques et intellectuels. Toutes les dimensions de l'être sont concernées dans cette approche qui voit en l'être humain une sorte de totem. En résumé, si la constitution est statique, la diathèse est dynamique. C'est sur la diathèse, cette hérédité secondaire mouvante, que nous pouvons utiliser notre libre arbitre. Bonne nouvelle, il y a toujours quelque chose à faire pour renforcer le terrain. C'est cette idée qu'il faut conserver face au diagnostic, Agir sur le terrain nous permet de garder espoir. On peut toujours améliorer une condition physiologique ou un état émotionnel. Et puisque nous sommes vivants jusqu'à la dernière minute, on peut toujours améliorer une fin de vie. Nous avons tous notre vitesse de vieillissement. Il dépend de notre constitution génotypique sur laquelle nous ne pouvons agir, mais aussi de nos choix de vie. Pour aller plus loin dans cette logique, la notion de terrain permet de mettre en place des stratégies de prévention adaptées. En effet, terrain et prévention sont liés. Décrypter un terrain, c'est être capable de prévoir le sens des déséquilibres futurs. Et si l'on sait l'anticiper, ma foi, il serait donc possible de l'éviter, n'est-ce pas constructif C'est la perspective de maîtriser un peu plus la gestion de notre capital santé. Car on peut soit faire fructifier, soit dilapider son capital. Faire fructifier notre héritage génétique avec une vie saine et équilibrée, et des régulations de terrain, ou au contraire, le dilapider par excès, méconnaissance ou insouciance. De ce point de vue-là, l'hérédité n'est plus une excuse. Cette dernière décennie, la science génétique a appris à moduler sa toute-puissance en introduisant la notion d'épigénétique. Pour faire un parallèle, si l'épigénétique a contredit l'idée de la dictature des gènes, la redécouverte et la prise en compte du terrain du malade pourraient être considérées comme la fin de la dictature du tout symptomatique. » En effet, les régulations de terrain permettent de développer la compétence de faire évoluer positivement un tableau clinique ou limiter son affaiblissement. Connaître le terrain de son malade est capital pour le guérir. L'ignorer, c'est risquer d'être moins efficace pour redresser sa santé ou tout simplement pour optimiser l'avancée en âge. Alors que se développe l'usage de tests génétiques individuels contestés pour évaluer la probabilité d'apparition d'une maladie, il existe des approches beaucoup plus simples et beaucoup moins onéreuses pour intégrer le fait que certains de vos systèmes actuels font le lit de futures maladies. Car, chers auditeurs et auditrices, avant d'atteindre le fameux seuil de diagnostic dont nous avons parlé plus haut, tous les petits dérèglements dont vous vous êtes plaints étaient autant d'indices qui auraient pu être pris en compte. Ce qu'il faut retenir, c'est que le terrain est plastique et qu'il évolue. La santé, c'est l'équilibre et l'équilibre est une notion dynamique. C'est ce mouvement dynamique qui garantit le maintien de notre santé. Car notre terrain n'est pas un état stable ou fixé une fois pour toutes, il évolue en fonction de nombreux paramètres. On peut le cerner à une étape de son histoire de vie, mais il faut considérer qu'il est fluctuant. Cette mouvance exprime un processus d'adaptation perpétuel. Il est possible et vivement conseillé d'apprendre à l'organisme, non seulement à se défendre, mais à reprendre mieux son équilibre initial. Ainsi, la vie n'est qu'une longue succession de recherches d'équilibre successifs. Le plein potentiel de ses organes, l'équilibre parfait, est un idéal jamais atteint, bien sûr, car toujours en adaptation dynamique. Le corps lutte pour sa survie et lorsque le retour à l'état initial est trop difficile, il lutte pour ne pas dégrader plus son état. C'est cette recherche d'équilibre qui est le garant de la résistance face aux nouvelles agressions. En résumé, définir le terrain permet de connaître les prédispositions que l'on a à développer un type de pathologie plutôt qu'un autre. C'est comprendre comment fonctionne sa machinerie corporelle et son mental afin d'utiliser les bons outils adaptés et de mieux corriger nos déséquilibres. Le corps sait se réparer tout seul tant qu'il est encore temps. Le terrain est le parent pauvre de la médecine occidentale. A l'inverse, toutes les médecines traditionnelles ou globales ont développé leurs propres repères et systèmes d'analyse. Médecine traditionnelle chinoise, Ayurveda, médecine unani, naturopathie, elles ont chacune une manière efficace de connaître, de cartographier les forces vitales, comme les tendances pathologiques de chacun. Elles y parviennent en adoptant un angle de vision différent. Ces praxis partagent le postulat philosophique de favoriser l'auto-guérison. Elles se basent sur une observation globale, holiste de la personne, l'utilisation de techniques sans effet secondaires et font grand cas de l'environnement, de l'hygiène de vie et de l'alimentation. Cela revient à utiliser toutes les ressources possibles pour que le corps se guérisse lui-même. Et il sait très bien faire ça. Un travail d'éducateur de santé serait aujourd'hui nécessaire. Voyons les choses en face. Le médecin, lui, n'a plus le temps d'éduquer. Ce n'est pas le même métier. Je vous mets mon billet que l'avenir tiendra compte de cette nécessité. D'ailleurs, l'enseignement de disciplines qu'on pourrait grossièrement rattacher à la naturopathie s'organise d'une façon de plus en plus universitaire. Aux États-Unis, dans l'Oregon, on peut même choisir de continuer son doctorat en médecine dans un cursus naturopathique. Même tendance pour le Canada. En France, sous l'impulsion d'un doyen d'université précurseur, le professeur Pierre Cornillot, un cursus universitaire de médecine naturelle avait vu le jour dès le début des années 80. Le Duménat était dispensé à la faculté de Bobigny jusqu'en juin 2012, en y enseignait la phyto, l'aroma, l'homéopathie, la naturopathie, l'ostéopathie, l'acupuncture, entre autres choses. Petit paradoxe, comme la logique marchande n'a pas de limite, le terrain est aussi devenu un terme « fourre-tout » qui sert également à faire vendre. Il fait partie des mots-clés très employés quand on a un produit ou une analyse, souvent chère et non remboursée, à refourguer dans la presse alternative. Illustration de la tendance inéluctable de nos démocraties de faire commerce de tout en particulier de ce qui passe dans l'esprit et les pratiques du grand public, la métamorphose du marché naturopathique est de ce point de vue très parlant. En quelques décennies, on est passé d'une naturopathie contre-culturelle à un espace urbain tout à fait intégré et surtout devenu une bonne niche commerciale. Dans le contexte assez communautaire des années 60-70, les pratiques de santé naturelle étaient emblématiques d'une posture contestataire. Les magasins d'alimentation diététique. Comment on les appelait, étaient souvent des arrière boutiques ou de très petites surfaces tenues par des passionnés convaincus. L'émergence d'écoles de naturopathie, de cabinets de praticiens, de grandes surfaces bio ont bien changé la donne. Le naturo, bobo, vegan est aujourd'hui cette pratique presque de masse qui a envahi le territoire urbain des grandes villes. Évidemment, cette évolution va de pair avec la masse d'argent qu'elle est capable d'engendrer. Pour en revenir à la notion de terrain, beaucoup de produits surfant sur cette très réelle clé de bonne santé ont vu le jour. On analyse à tout va vos cheveux, votre flore intestinale, vos sensibilités alimentaires par des questionnaires automatisés en ligne ou par des analyses de sang ou d'urine censées évaluer précisément votre terrain et vos fragilités. L'évolution de la naturopathie a beaucoup à voir avec cette récupération. Alors qu'au temps de Pierre-Valentin Marchessault, la naturopathie dite orthodoxe était en conflit ouvert avec la médecine et l'État, le début du XXIe siècle aborde une confrontation plus pacifique, un adoucissement justifié par la progression des techniques de soins plus orthomoléculaires, plus scientifiques dans leur référence. Les fondements vitalistes de la naturopathie se font plus discrets et les usages des techniques hygiénistes comme les monodiètes et les lavements souvent abandonnés. Sont ceux-là les prémices d'une réconciliation On peut se mettre à rêver que médecine conventionnelle et approche naturopathique puissent travailler main dans la main. Les médecines complémentaires entrent à l'hôpital, en service de soins palliatifs ou dans les traitements lourds. Il y a de toute évidence une forte demande des malades. Cela permet aux patients de mieux supporter les effets secondaires des traitements. Le terrain n'est pas si important dans le traitement des pathologies aiguës, qui sont le point fort de la médecine contemporaine occidentale. Il est en revanche primordial de le réhabiliter pour aborder le champ des pathologies chroniques. La population, confrontée à une explosion des maladies émergentes qui touchent le fonctionnement du système immunitaire, a de plus en plus besoin d'une approche intégrative qui tienne compte de critères d'efficacité. Peu importe la méthode utilisée, ce qui compte, c'est le résultat, pour le plus grand bien des patients. Cette tendance est illustrée par exemple par la journée annuelle des médecines complémentaires de l'hôpital Tenon, organisée par le docteur Serge Rafale, auteur entre autres de plusieurs livres. Il est temps de nous rappeler que la maladie est un processus dont nous sommes partie prenante. En médecine traditionnelle chinoise, par exemple, les causes des maladies sont parfaitement bien identifiées. L'alimentation, les sept sentiments, les attaques d'énergie perverse, le mode de vie ou une combinatoire de tout cela. Cette façon d'envisager la maladie est très intéressante sur le plan pédagogique, car elle nous responsabilise. Dans notre monde moderne, nous nous sommes laissés déposséder de la gestion de notre santé. Nous nous en remettons le plus souvent à ceux qui, pensons-nous, savent et choisissent à notre place. Le type de relation particulière entre le médecin et le malade, la relation soignant-soigné, implique une soumission du malade. Le rapport hiérarchique entre les deux est déséquilibré. Cette façon de faire conditionne depuis des décennies la façon de réagir du grand public face à la maladie. Il a accepté sa position et la réclame même on veut être pris en charge, on veut son ordonnance bien remplie. De ce point de vue-là, les patients ont aussi leur part de responsabilité dans cette escalade. Être pris en charge, c'est s'en remettre à une autorité extérieure qui décide à notre place. C'est accepter cette position infantile qui fait lever l'index pour obtenir un avantage, un arrêt maladie indu ou quelque chose à rajouter sur l'ordonnance. Il est grand temps que le malade reprenne le pouvoir sur son corps et qu'il décide, tout conseil pris et en dernière instance, à quelle sauce il sera mangé. Car si c'est le médecin qui décide du traitement ou de l'intervention chirurgicale, c'est bien le malade qui en subira les risques ou les effets secondaires. Cette réflexion autour de sa propre responsabilité avait été à l'origine du jeu de mots sur le titre du journal « L'impatient ». C'était la décision de personnes choisissant d'agir plutôt que de subir passivement. Espérons que de plus en plus de bien portants soient impatients de le rester et comprennent de quelle manière ils peuvent y contribuer. Chers amis auditeurs, c'est la fin de cette émission. J'espère que ce moment passé en ma compagnie a été pour vous aussi agréable qu'utile. Tous vos messages sont les bienvenus. Vous pouvez me faire part de vos commentaires, remarques, suggestions ou questions à l'adresse santé en minuscule e-du-6-r.fr Je vous donne rendez-vous l'année prochaine en 2020 pour un nouveau numéro du Béabat de Béabac. D'ici là, chers auditeurs, joyeux Noël et bonne année Profitons tous pleinement de ce moment particulier qu'est le solstice d'hiver de ce recueillement juste avant l'expansion du printemps. Prenez soin de vous, de votre foie et de votre estomac. Mettons de la qualité dans nos vies, soyons forts, restons unis et solidaires. Et souvenez-vous que même et surtout les révolutionnaires doivent veiller sur leur santé. Tchin chin chers auditeurs Champagne, à la prochaine.